2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es miércoles gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde como siempre, después del sol de la mañana, nosotros entramos con ustedes para tratarle todas las noticias y todas las informaciones relacionadas a este mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo es un placer, como siempre, compartir con ustedes todas estas noticias, todas estas informaciones y poder tener la interacción también a través del WhatsApp del programa, el 829-630-1990, 829 630 -1990, 829 630-1990 que es el WhatsApp de vehículos en la radio y ahí compartimos todas las noticias las informaciones, los comentarios bueno, todo lo relacionado con este mundo de los vehículos, de nuevo Agradecemos muchísimo todo el equipo de vehículos en la radio la sintonía Y les damos de inmediato la bienvenida formalmente a Paul Manzueta Que está con nosotros, Paul Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo Y con todos los
3: oyentes de este programa Vehículos en la Radio Señores, hoy es miércoles 27 de julio Gracias a todos por la sintonía hoy Como siempre, un programa cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados la verdad que el día de hoy está bastante interesante y más que tengo aquí en las manos, Hugo Veras, la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990 desde temprano hoy. La gente estuvo reportando la sintonía, interesada en algunas informaciones. Usted también se puede agregar ahí y va a tener un contacto con nosotros directo eh, no importa el día, no importa la hora, usted sabe que tiene una herramienta que nosotros, este programa vehículo en la Radio, ha puesto a su disposición.
1: Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy, Paul Manzueta. Y miren, vamos a iniciar de inmediato para que ustedes puedan tener eh, eh, una un estado, una expectativa de cómo se va a ir manejando el tema de la transición de la movilidad eléctrica que es, y nosotros tocamos eso todos los días aquí porque es lo que se está viviendo eh, en el mundo de cómo se va a ir llevando este caso porque la realidad es que en los próximos 10-15 años ustedes saben que la disponibilidad va a ser eh, prácticamente un 90% de lo que nosotros conocemos en el día de hoy, la disponibilidad para la compra de vehículos va a ser 100% eléctrico Siguen quedando muchas aristas todavía eh, de parte de la industria. Eso es una responsabilidad ni siquiera de ningún país del mundo, sino de la industria automotriz en poner bien claro este tema, porque esto va a traer una serie de cambios en la no en la regulación, sino en el comportamiento y en la comercialización de vehículos. Cuando sean 100% eléctricos, cuando el parque eh, vehicular esté ya con un protagonismo importante, que les voy a dar unos números de Europa, por eso empiezo con este tema, con un protagonismo importante, pero ¿cómo va a ser el negocio? ¿Cómo va a ser el negocio, de la, de la no de la posventa, sino de la, del vehículo usado? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer esa comercialización? ¿Cómo se van a establecer una serie de parámetros? Porque incluso en la Florida... Hay una, una, una pareja de esposos que compró en la Florida un vehículo eléctrico del año 2014, eh, un vehículo que tiene 8 años, eh, de la marca Ford. Este vehículo estaba presto Ay, sí. a hacerle. Eh, lo compran el carro, lo compraron, el carro lo compraron, creo que fue. 11 mil dólares. 11 mil dólares. Compraron el carro en 11 mil dólares. Ah, esta oportunidad. Ah, pero las baterías ya están degradadas hay que cambiarle la batería, y la batería le salían el banco de batería en 14 mil dólares. Entonces terminaron comprando un carro del 2014 en 25 mil dólares, que no lo vale ese carro por el tema del banco de batería. Entonces, ¿cómo se va a tabular ese tema? O sea, ¿cómo o, o la gente está clara? El que está, incluso el que está vendiendo, que yo estoy seguro que no lo hace por mala fe, mira, te voy a vender este carro, te lo voy a vender en 11 mil dólares el carro, pero yo desconozco cómo es el tema del cambio de la batería, o sea, el, 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 es como cambiarle el motor prácticamente al carro, la, para un vehículo eléctrico. las batería de un vehículo eléctrico, como si fuera el motor, tú tienes que cambiar el motor, ya ese motor se fundió, tú tienes que cambiar el motor, en este caso sería la batería, que es lo más caro que lleva un vehículo eléctrico. Y cuando esta gente se encontró con esta situación, eso ha creado un escándalo que incluso en la prensa de Estados Unidos le ha dado, eh, vamos a decir, eh, como le ha dado cabida a esa información y es una mala publicidad de una desconfianza para la adquisición de vehículos eléctricos. O sea, tiene que estar mucho más claro el tema y eso no es reitero de parte de nadie que no sea de los fabricantes que se tiene que eh, socializar mejor, ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque miren el tema en Europa para que ustedes tengan eh, el siguiente dato. En el primer semestre de este año, las ventas de vehículos normal de gasolina cayeron un 22%. 22%. En Europa, las ventas de vehículos diésel, que en Europa el diésel es protagonista, cayeron un 27.7% más que la de los vehículos de gasolina sin embargo las ventas de los vehículos incluso la de los vehículos híbridos cayeron también sin embargo las ventas de los vehículos 100% eléctricos en Europa amigos oyentes de vehículos en la radio subieron un 11% tú vas cayendo por un lado en los combustibles tradicionales y en la movilidad eléctrica tú vas aumentando la participación esto sin obligación esto sin medidas eh, legislativas todavía de prohibiciones esto sin los fabricantes tener el INOC completo de vehículos eléctricos todo esto se está dando una transición más natural de la que se esperaba a, a que la gente compre un vehículo eléctrico ahora amigos oyentes todo el mundo está comprando el vehículo eléctrico. La novedad, la tecnología, la verdad es que es mucho más divertido, chulo, práctico. Todo lo que tú eh, eh, puedas ver. El tema medioambiental también, con el tema de las emisiones, todo esto. No por un tema de ahorro, de que lo que yo me estoy ahorrando es la factura de combustible. Porque recuerden que el que compra un vehículo eléctrico... Pensando de que yo me voy a ahorrar 20 mil pesos que gasto de gasolina, voy a, voy a, voy a pagar eh, 4 mil pesos en términos de, de, de electricidad, se está autoengañando. Se está autoengañando porque lo que tú no estás pagando de gasolina, tú lo estás prepagando porque el precio de ese carro eléctrico todavía al día de hoy es mucho más alto en la misma categoría que el vehículo de gasolina, es mucho más alto, tú estás como precomprando el combustible, o sea, si tú lo pones, si tú te pones a comprar un carro eléctrico o te lo venden, de que tú te vas a ahorrar esto, cuánto tú estás gastando de gasolina, tú no estás haciendo el negocio correcto, tú tienes que comprarlo porque te gusta la tecnología, te gusta cómo te mueves, te gusta la movilidad, te gusta eh, apoyar al medio ambiente con el tema de las emisiones, por todo eso es ok, pero no por el tema del ahorro de combustible. Incluso voy a aprovechar para darle un testimonio particular. Yo que tengo un vehículo eléctrico en mi casa. Oye esto, Paul. ¿Tú sabes cuánto me cuesta la instalación del cargador? No. voy a, Mira, no? no tenía ni pensado decirlo, pero voy a hacer este ejercicio para que usted entienda. Pero es chulo, es esto, lo otro. Todo lo que ustedes se pueden imaginar. Todas las satisfacciones del mundo Y esto y lo otro Todo eso está bien Pero solamente Instalar el cargador En mi casa un para que vaya a, en un apartamento, para que vaya al contador mío, uh -huh. esto, lo otro, que do 20, que la otra, una línea, esto, lo otro, para uh -huh. tú hacerlo con las formalidades, eso porque el va... edificio...
3: Y con el nivel de seguridad también.
1: No, porque ¿Cómo tú lo vas a poner, Exacto. si tú quieres tener el cargador en tu casa y no te quieres ir a la calle uh -huh. a, a pagar y cargarlo, uno de vergó y todo eso, uh -huh. tú lo no quieres tener en tu casa uh -huh. el cargador. Porque tú, eh, el, 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 el que, el fabricante, no, el, fa el representante aquí del carro que yo tengo... Te entrega el cargador, o sea, te entrega, no, el carro viene con un cargador de cable, el nivel, el, el, el más nivel, sencillo. Eh, sí, el, el nivel básico. El nivel el básico, nivel, que, que nivel tú uno. lo conectas a un corriente de 110. Como si fuera un celular. Y dura 10 horas para cargarse, está bien, es el nivel básico, uno. Tú tienes otros niveles de carga rápida que esto, que lo otro, que ya vienen con, con... O sea, que tú lo instalas, que te lo montan en tu casa, en tu oficina y todo eso, como ustedes lo que, lo que ven en la plaza y todo. No tan así, que son esos de pago, pero es un cargador o, o una, un case, una, una caja totalmente diferente, pero bueno, tú lo instalas en tu casa. Aquí, todos los que te venden un vehículo eléctrico, te lo venden... Incluyendo ese tipo de cargador, incluso te incluyen la instalación hasta un parámetro. o sea, Igual que la CD, que tiene un, tiene un
3: tope que te dice a te. No, no, tienen, que yo te incluyo. un límite, tanto, tanto cable tanto. Ajá, pie.
1: exacto, tanto sí. pie de cable. Así esto así que mismo yo la si hay una diferencia. Tú sabes cuánto me, me cuesta la diferencia a mí para pagar 56 mil pesos. Que eso son de las cosas que no se dicen. Sí, que no están estipuladas. No es que yo estoy molesto, no molesto. No, 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 no. Pero es para que usted entienda que si compras un vehículo eléctrico pensando en ahorro de combustible, tú te estás tú mismo autoengañando. Tú tienes que comprarlo porque estás beneficiando al medio ambiente, porque tiene lo último de tecnología, porque acelera mejor, por todo lo que tú quieras. Pero no lo no me hable del tema de ahorro no me, eh, eh, Del tema de ahorro a mí no me hable Es más, tú lo estás comprando porque ya no hay mana en el mercado Que es la transición que se va a hacer tú no, Pero no me hable del tema de ahorro Porque ya con los 54 mil pesos, 56 mil pesos que yo voy a pagar con, Contento, todo, porque o sea, el carro eléctrico, todo con eso, más lo que está pagando el, el concesionario que me vendió el carro, que paga una parte como el 50, ellos están asumiendo casi el 50% de eso, que te lo incluyen eh, eh, dentro de la instalación yo estoy prepagando ¿tú sabes cuánto yo estoy prepagando ahí? como un año y medio de gasolina un año y medio de gasolina yo estoy pagando ahí 18 meses de combustible 18 meses porque la instalación al final son ciento y algo 18 meses de combustible para un vehículo de esa misma categoría y con el uso que se le da aquí en la ciudad al vehículo. 18 meses de gasolina. Plus no calcules el precio adicional que tú pagas por el carro que es más caro en la misma categoría que un carro de combustión. Entonces cuando tú vienes a ver yo estoy prepagando 4 o 5 años de gasolina. Esa es la verdad. Entonces tú no puedes verlo ni me puedes decir a mí, no, que tú si tú pagas 20 mil pesos de gasolina tú vas a pagar 4 mil de luz te va a ahorrar 16 mil pesos todos los meses que con eso tú financias. ese ejercicio lo he dicho mil veces aquí no es justo vendérselo así a la gente, no es justo lo que usted tiene que estar claro del negocio que está haciendo, claro pero el vehículo eléctrico 100% funcional, factible, efectivo métase pero usted tiene que meterse entendiendo que no es por un ahorro de combustible. Entendiendo que no es por un ahorro de combustible. Es el mismo escenario que pasaba aquí cuando había tanta diferencia del precio del diésel en términos del galón del diésel, que yo me acuerdo que costaba 16 pesos el gasoil y no me acuerdo si la gasolina costaba el doble eh, hace 25 años que la gente te decía no, yo quiero una jipeta diésel. Mismo, yo mismo le decía, estando en el sector... Pero hermano, compre la de gasolina porque la, la diésel te cuesta 200 mil pesos más en aquella época que la de gasolina. Y si tú te pones a calcular, el margen diferencial de los 200 mil pesos es la diferencia de cuatro años de combustible. ¡Cuatro años! Nosotros lo calculábamos, me hacía el ejercicio. O sea, tú no me puedes decir que tú estás comprando diésel porque el gasoil está más barato en aquella época. No, tú lo estás comprando diésel por el tema del de rendimiento... Por el tema de que tú te vas mucho al interior, que en términos de kilómetros te da más. Por múltiples cosas, pero no me digas que por un tema de ahorro. Porque el gasoil está más barato, porque tú te estás autoengañando. No entendiendo, no viendo que la misma jipeta, diésel te cotó 200 mil pesos más que la de gasolina. Que era la diferencia en aquel momento. Ya no tiene ni siquiera esa diferencia y ya no hace mucho sentido porque los combustibles están muy pegaditos. A, a como era anteriormente en diésel y gasolina. Quería comentarle esto, amigos oyentes, para que entendamos no solamente la transición, sino la transparencia que hay que tener con este proceso que se está dando con el cambio a la movilidad eléctrica que es correcto, que todo lo, lo pero tenemos que estar claros con el proceso de esa transición. Hacemos una breve pausa, venimos con más información en un momento. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzuete está con nosotros en la cabina del programa Noticias, Informaciones, el WhatsApp, Paul, el 829-630-1990. Ahí está el WhatsApp de vehículos en la radio. Adelante, Paul.
3: Gracias, Hugo. Recordar, como siempre, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, 829-630-1990. No deje que se lo cuenten, ¿eh? Agréguese ahí al WhatsApp más poderoso que hay en la radio, no solamente nacional, no yo me atrevo a decir que en toda Centroamérica, eh, 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 Suramérica, no hay una herramienta más poderosa en un programa que el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Miren, eh, ustedes saben que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, creo que Hugo hizo la mención, de que se creó alguna controversia cuando BMW... Eh, anunció que estaría cobrando una, una renta mensual por el uso de la calefacción en, en, en los vehículos. Esto eh, eh, creó mucha expectativa, la gente se puso como pero hay que reconocer y hay que entender y, y yo quiero explicar un poco por dónde yo entiendo que va a ir la industria automotriz. Nosotros hemos hablado del desmonte que tienen que hacer los, los, los eh, vehículos de combustión normal con el tema de las reparaciones. Hemos dicho aquí en este programa vehículo en la Radio que el tema de los talleres ya no le va a hacer negocio a los concesionarios, el hecho de vender los vehículos tampoco va a ser un negocio para los concesionarios porque se están eliminando los intermediarios en un nuevo esquema de hacer negocios de los vehículos eléctricos, vehículos autónomos y demás. Y esto está trayendo unos cambios interesantísimos en la industria. Hugo habló cómo le estaba viendo. Y yo creo que por ahí entiendo yo que va la cosa. Cómo le estaba viendo el futuro del automóvil. Y es que de acuerdo a los que nos de acuerdo a, lo, a, la, a las señales que están enviando, el vehículo se va a convertir y va a tener o usted va a tener que pagar una mensualidad por cada aditamento que usted necesite Tesla con el, con el autopilot Te cobra un fee. O sea, si tú quieres utilizar el sistema de autopilot Que ellos te lo conectan remotamente Tú tienes que pagar una mensualidad Al igual como tú haces con el teléfono Con la luz, con Netflix Todo eso O sea, el vehículo a nivel general Cada, cada eh, eh, aditamento general tecnológico Él va a venir con lo básico lo demás que tú le quieras agregar, tú vas a tener que pagar una mensualidad. Por ejemplo, hay ciertos colores en algunas marcas que te es mucho más costoso. En algunas tengo informaciones de que, por ejemplo, el encendido, el encendido a distancia en algunas marcas va a venir en los próximos años con un costo adicional mensual. O sea, cuando hay vehículos que ahora mismo tú con el llavero lo puedes prender Puedes encenderlo en lo que tú vas llegando para que el vehículo se vaya calentando o para que el aire se vaya enfriando. Ese servicio también se va a cobrar de manera independiente. Algunos servicios que se está hablando ya de, por ejemplo, en Tesla, si mal no recuerdo el tema de, de la... Ellos tienen una, un sistema de alarma de seguridad que graba la, los 360 grados del vehículo. O sea, todo lo que está sucediendo en el vehículo a su alrededor, ese sistema también se va a cobrar aparte. Entonces, ¿qué va? ¿cómo va a ser la industria automotriz al final? Va a ser primero muy costosa. No es solamente que usted compre el vehículo, sino que usted cada vez que usted le agregue un aditamento, usted va a tener que poner su tarjeta de crédito y todos los meses le van a descontar dinero de los de, la, de las de los de los de los items te tecnológicos que usted está utilizando en su vehículo el autopilot 10 dólares sistema de calefacción 15 dólares sistema de seguridad 8 dólares el seguro del automóvil que se lo van a incluir ya Tesla está te en eso van a ser qué sé yo 20 dólares eh, y así todos los meses usted va a tener un cargo de 80, 90, 100 200 dólares mensuales por usted utilizar algunos aditamentos adicionales la industria automotriz le va a sacar dinero mensualmente nos va a sacar a nosotros a usted a mí a todo el mundo que tenga un vehículo le va a sacar dinero mensual porque no es el hecho ya de usted vender el vehículo y olvidarse ¿Cómo la industria lo hace ahora bueno la industria le vende el vehículo y compensa con los talleres y las reparaciones ahora mismo ¿quiénes se van a beneficiar el fabricante porque el fabricante te va a vender el vehículo y te va a cobrar una mensualidad por cada por cada dictamento tecnológico adicional que tú le pongas a tu vehículo eh, un upgrade que viene ese tú vas a tener que pagárselo eh, más potencia en el motor suponte eh, hay una hay un hay una hay una una actualización nueva que tú la puedes bajar que eso te agrega caballos de fuerza a tu motor eso te lo van a cobrar entonces eso va a ser al final, como yo veo, la industria automotriz se va a convertir en una industria o va a ser muy costoso tener sus vehículos, tener este tipo de vehículos. No veo que sea tan sencillo el hecho de que los vehículos eléctricos autónomos bajen de precio, porque la verdad es que al final te va a salir mucho más caro todos los periféricos que van a tener en realidad.
1: Pero hacia allá es que va el futuro de la movilidad en el mundo. Bueno, ahí está Paul, venimos con Daris Terrero en un momento, recordar amigos oyentes, Félix Correa estará con nosotros hablando de seguro en el día de hoy Atuey Tabares hablando de bicicletas. el impecable con nosotros Rodolfo con la curiosidad, de, bueno como siempre el programa para que usted lo pueda disfrutar con todas estas informaciones esto cuando regresemos bueno, de vuelta en vehículos en la radio Agradeciéndole a toda la sintonía, Paul Yo he venido cogiéndole presión Al tema así? de Daris Terrero Tuve así? que ponerme ahí? hasta una corbata en el día de así, hoy Ah, por eso? Sí, para poder asistir porque ah, no, pues yo yo puedo, A, a partir no de mañana vengo Mira, Rodolfo vino hasta en chaqueta ¿También? Sí, ah, en, en, en chaqueta, una chaqueta ayer. Sí, <ríe> solamente Pero para venir hoy Solamente, aquí, solamente sí, para mira, venir mira, hoy vamos. Bienvenido Daris Terrero El hombre de la ley 6317 De tránsito, transporte y movilidad con este análisis cada día que hace Daris Terrero Para que los amigos oyentes puedan conocer Todo lo que lleva, lo que confiere Esta ley de tránsito, transporte y movilidad así, Bienvenido Daris
5: Así es, gracias Hugo, gracias Paul Saludo a Rodolfo Y a toda la audiencia de vehículos en la radio Mira, hoy Yo quiero abordar un tema Hay que decir que todos los temas que yo abord, Trato de abordar Obedecen a sugerencias y preguntas Que me hacen los radioescuchas del programa a veces circulando en las vías me mandan fotografías y me dicen, mira, esto está correcto. Y ayer, o la semana pasada, el fin de semana, viernes la semana pasada, un seguidor me envía una imagen, o varias imágenes, de, de vehículos de transporte de carga. Sobre todo, hay una imagen que es de un vehículo de transporte de carga que viene transportando eh, rubros eh, eh, carga agrícola por ejemplo guineo eh, hay uno que era de repollo y la persona eh, toma la foto y apelando a su sentido común entiende que las dimensiones que tiene el vehículo pueden poner en riesgo la seguridad vial cuando dice poner en riesgo es que dice que la carga se excede del tamaño del camión hay una imagen también que obedece a un traslado de material de construcción, específicamente varillas, que también se exceden del tamaño, de la dimensión del, tra del transporte. Y obviamente que yo le respondí en ese momento estableciendo maderas también madera, que hay que decir que y es un buen momento para llamar a, a que elaboremos eh, el reglamento. Ya el reglamento está hecho, el reglamento de transporte de carga, es solo ponerlo en ejecución, promulgarlo y que podamos aplicarlo. Y es que ciertamente la ley 63-17 establece condiciones para las dimensiones y pesos y tipo de vehículos de carga. Y es que la ley prohíbe la circulación de un transporte de carga, primero con sobrepeso y sobre exceso de dimensiones. Es decir, que se prohíbe que circulen por la vía de República Dominicana vehículos de carga con carga que excedan su dimensión y que tengan sobrepeso con relación a la capacidad que tiene el vehículo de carga y, uno se, pre y se preguntarán ustedes, oh pero y cómo lo puede cómo se puede hacer ¿Y cómo se, y cómo? bueno la autoridad todo vehículo tiene características y tiene dimensiones usted compra un vehículo y aunque usted no lo lea usted compra un camión y dentro en la, de las características del vehículo dice que ese camión tiene una capacidad de carga de 3.000 kilos, de 2.000 kilos, de, de, de toneladas. Que eso
1: viene, Dari, conferido con los sistemas de seguridad del camión, porque si tú te excedes te excede, de esa por, carga, pone en
5: riesgo la, 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 la estabilidad del la camión ingeniería. la
1: pone en riesgo el camión no frena, no frena porque no tiene la capacidad de esos frenos eh, aguantar ese peso las gomas no están preparadas para eso, son una serie de cosas que van mucho más allá de pero lo que la esos, gente puede todos pensar
5: todos esos elementos comprometen ciertamente la seguridad vial del vehículo en traslado ¿verdad? pero también compromete la seguridad de quien, de, 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 de quien viene en otro vehículo porque por ejemplo si usted tiene una carga de varillas y la varilla excede la dimensión es, es decir, para hablar en un término llano se sale del camión probablemente un conductor no se percate de esa situación y puede venir una situación puede venir una situación entonces la dimensión, con relación al peso la característica del vehículo, dicen la cantidad pero y cómo se regula eso bueno se, la ley plantea y es un buen momento para que en el marco de que se están se está licitando o se está en un proceso de licitación de la construcción de todos los peajes de República Dominicana se establezca lo que la ley plantea que cada peaje del país debe tener un peso un peso para pesar los vehículos de carga y es una metodología una forma para establecer si los vehículos que están siendo utilizados o que trasladan bienes eh, en todas las vías de República Dominicana se están acogiendo conforme a las características de ese vehículo. Y eso no es un tema, cuando hablamos aquí ayer lo dijimos, señores, no es un tema de fiscalizar, no es un tema de crearle incomodidad a nadie, no es un tema de molestar, no es un tema de que la autoridad le interese quitarle tiempo. Señores, es un tema de seguridad. Es un tema que aunque usted no lo crea, es procurando su seguridad, usted que conductor. Porque cuando usted circula en una vía de República Dominicana, en un vehículo de carga, con carga excesiva en peso, y carga que se exceda en las dimensiones, usted tiene un problema. Usted tiene una, una probabilidad muy alta de que usted no llegue a su destino. ¿Por qué? Porque si usted viene bajando de Constanza Usted tiene eh, La probabilidad de que sus frenos No respondan bajando ¿Y qué va a ocurrir? Un vehículo sin freno bajando La carretera de uno. O en la autopista Duarte Entonces a veces nosotros desconocemos La inconsciencia Nos lleva a desconocer Los riesgos que representa Conducir un vehículo De motor en la República Dominicana Conducir un vehículo de motor Es lo equivalente A usted andar con una arma usted, usted coge una pistola Y la soba Y la pone en el asiento Y la pone en el asiento apuntando Para donde usted Un brinco de esa pistola Se le hace un tiro Entonces ese es el riesgo Que se corre Cuando usted asume el volante sin Desconociendo Todos esos elementos de seguridad y reitero, no es un tema de multa, olvídense de eso. No, lo multa no. es lo más pequeño que le puede ocurrir. Ojalá usted que lo que le pase sea una multa. Que le represente 5 mil, 10 mil, lo que sea. Ojalá que lo que le pase sea una multa y no lo que puede conllevar
1: una tragedia una
5: tragedia en términos de seguridad. Entonces, reiterar el artículo 122 de la prohibición de la circulación de vehículos de estampote de carga con sobrepeso y con exceso de dimensiones para que hablemos un lenguaje llano esos camiones que lo activan hasta allá arriba que usted ve que cogen una curva y es por obra y gracia del sí. Espíritu Santo que no se viran esos camiones cargados de madera de varilla, de blog, que se exceden y que pero salen pero no
1: solamente eso Dari, hay unos camiones que nosotros no percibimos a la vista y no sabemos si están sobrecargados o no, que son
5: los furgones. Los furgones. Los
1: furgones. tú no
5: sabes lo que lleva adentro.
1: Tú no sabes lo que llega adentro, pero esa patana o ese cabezote no está preparado. Claro. Y ojo con esto que te voy a decir, Dari Los furgones aquí, porque aquí se sabe lo que se hace y cómo se cargan. Cuando es para exportación... Van nítidos
5: Tienen otro estándar.
1: Tienen otro estándar. Pero cuando porque salen, a la el, bar, calle, el
5: barco no te lo monta. Cuando sale, cuando salen Pero en Pero cuando
1: calle, es un trasiego interno o cuando es un transporte de alguna empresa aquí que va a distribuir mercancía a un centro logístico,
5: esos camiones van. Y es un, es un interesante tema que tú pones, porque aquí se ha puesto, se ha puesto de, se, se está aplicando bastante el tema del doble, del doble del doble. Del doble Remolque. Uh -huh.
1: Que no tiene nada malo siempre y siempre cuando se cuando, lleve con los límites. Siempre
5: y cuando tú lo utilices con un vehículo de carga que, que tenga esa capacidad. Exactamente. Que tú tengas un vehículo que tenga la capacidad de frenado para llevar. Calcula tú que a un vehículo de eso le pongan una cantidad de toneladas que ese vehículo, en términos de frenado de hidráulica, no aguante, lo que puede ocurrir. Por eso vemos, vemos por eso en República Dominicana es frecuente el tema de, de, de los accidentes con temas de vehículos de carga. Porque inventamos mucho lo que tú acabas de decir. Un tráiler... Pero que hemos
1: si, visto en los últimos dos días o tres días que, el autopista duarte tráiler que, que te trancan la autopista. Un
5: tráiler que se lo colocan a un camión, a un vehículo de carga, pero el frenado del tráiler no, no está vinculado al camión. Simplemente el freno del vehículo es el camión, pero tiene una parte de atrás que, que tiene que tener capacidad claro. de frenado. ¿Y qué ocurre? Que cuando usted frena, la presión que ejerce el de atrás Hace que el, que, que el vehículo no se detenga. Entonces, es importante este tema y, sobre todo, a los centros de logística, a las empresas que tienen flotilla de distribución, es importante que tengan, porque también, no solo el accidente, sino, ¿qué ocurre cuando, cuando pasa un accidente con una de esas empresas de logística? Pierden la carga. Pierde, pierde la, todo el mundo pierde. Pierden todo. Es decir, un so, accidente. Sobre esto que tú estás hablando, todo el mundo pierde. Un accidente, pero pierden la carga pierde la carga, entonces es importante que tomar en cuenta esto la prohibición de transporte de carga en vehículos en sobrepeso y que excedan las dimensiones del mismo Bueno, gracias Daris Terrero, ¿cómo nos comunicamos contigo Lo Darío, pueden para... hacer a través pueden seguir enviando sus preguntas sugerencias, fotos, videos nos pueden hacer al 829-421-7758, que es el WhatsApp. Lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa, pero también a través de las redes sociales. DariTerero1 para Instagram y DariTerero1 para Twitter. ¿Quién va para
1: la gente que habla este fin de semana? Hey, hey, ¡Ten cuidado!
5: Este fin de semana tenemos una entrevista muy difícil.
1: ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién?
5: ¿Quién va para allá? La Tora.
1: Hey. Amiga mía. Esa. Sí, pero complicado ese tema. Sí, 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 bueno, sí.
5: Hay que poder un chaleco
1: sí yo, sí, yo creo Bueno, que sí. la gente que habla, amigos oyentes, hacemos una pausa, no se muevan
6: Ya estamos de vuelta. Veículos en la radio.
1: Bueno, estamos de vuelta en vehículos en la radio. Lástima que Dari se tuvo que ir de una vez Pero hablando bueno, con Paul No voy eh, a hablar de eh, ese tema No, 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 yo te voy a preguntar no, porque yo no. no sabía Nosotros no. estábamos hablando del tema de transporte de carga ¿De qué era que estabas hablando? No Pues yo Espera salí, acá, Paul, yo salí no, de la cabina Tú no saliste, estábamos hablando del tema de transporte de carga <risa> Y tú me estabas explicando Ay. cómo es que frenan Que yo desconocía, no sabía que lo, los cabezotes Yo tenía entendido, tenía entendido uh -huh. Cuando tú conectas un furgón a un cabezote, tú tienes que conectarle un sistema de freno de aire. ¿cierto? Exacto, la manguera de aire. La manguera de aire para que se activen los frenos. Exacto. Pero yo pensaba... Que los frenos del camión Cuando tú frenabas el camión Era lo mismo que te frenaba, que se frenaba el, furgón. La, el furgón de mm. atrás Tú me estás diciendo aquí fuera del aire Que no, no. que yo no te iba a desmentir <risa> No, no, no Dímelo en el aire dímelo. ¿Qué, no, ¿Cómo es que no, frenan que no, los camiones? No, que no
3: iba a entrar con Daria en ese tema Porque evidentemente es un, es un tema técnico Que no se estaba discutiendo en el momento ¿Cómo es que Pero frenan sí, los camiones? La, lo, los camiones traen las colas Como se llaman O los furgones, en este caso como sea Tienen un sistema de freno de manera independiente donde tú accionas, tú accionas, claro, ya me imagino que hay sistemas mucho más modernos, me imagino que tú lo puedes hacer de manera automática, ese sistema de calcular la frenada también, porque tú, anteriormente cuando era manual, tú lo frenabas, tenía una manecilla de manera independiente en el lado izquierdo, por eso que hay camiones, hay cabezote, cuando usted lo vea, que en del lado izquierdo traen como dos, manilla, do, dos, dos eh, manillas, dos manillas, como de direccionales Una arriba y una abajo Hay una que es de direccional Pero la de abajo es, es, son los frenos del furgón o, del, o, de, o, de la, o de la cola que usted lleva Entonces lo que, hace, lo que hace el camionero Es que cuando está manejando Evidentemente frena también la cola si el, si el cabezote no frena la cola La cola con el peso le pasa por encima Al cabezote Y ya han pasado y han sucedido accidentes por ejemplo, personas que han fallecido, que, que han frenado de repente el, el cabezote, y, por, el,
1: y, la, y, el y la cola, se le va por Exacto, arriba.
3: le pasa por encima, le pasa por encima a la, a la misma, a la misma, al mismo cabezote. Entonces, por eso te estaba diciendo, al igual que el doble cola, el doble cola, aunque hay que tener cierta precaución, evidentemente, pero no tiene nada que ver con la frenada, porque tiene el mismo sistema de freno conectado también y él va frenando la cola la última cola y la, y la cola anterior y tú vas frenando junto con el cabezote también. Entonces es una combinación que eso lleva de frenada. No es de que, que, se, que se le fue en los frenos, no, no, no. Ahí todo está calculado. Y eso se lleva así. Pero los eso cabezotes. Es muy manual todo. Los cabezotes. Ya no, ya me imagino que debe ser automatizado. Pero.
1: ¿Cómo te imaginas, viejo?
3: No, porque tengo mucho que no manejo los camiones. Ya yo no estoy en esa área. Tú sabes área. manejar un cabezote. Pero, pero venga, calma, Pero sí. te estoy diciendo cómo que se maneja. Pero cómo te estoy diciendo no, que No, no, que se, no. Porque maneja? yo
1: te puedo explicar cómo no, se hace mucho. No, muchas pero cosas. mira,
3: tú no sabías que tenía el freno era independiente. Yo no sabía, yo no sabía. Sí, sabías. el freno, el freno de la cola es independiente. Por eso a veces tú ves que hay personas que tú ves que la cola. Uh, Guaya y el sí. cabezote se queda igualito Y es que él, él no está frenando el cabezote Sino que él con la cola Está frenando el cabezote
1: Dímelo del tema que tú me estás diciendo De la capacidad de carga del furgón eh, De
3: la capacidad de carga del furgón de, de, de.
1: No que estábamos hablando que yo no, que, del
3: no lo que pasa
1: es que eh, habla en el aire viejo a mí no me gusta ustedes saben qué es lo que pasa amigo mientras sí es Félix Correa que está aquí Ey, así es impecable cómo así no no que fuera del aire Uy, okay. en el cambio me dicen mira yo quería no, no dije no, no, tal cosa. No, dilo no lo en que el pasa aire, es que a mí, no <risa> pasa? a mí no me gusta
3: desautorizar a mí no me gusta desautorizar a en este caso pero 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 el tema de la carga no es que es que es que los fulgones tienen pegada tiene una numeración, tiene la capacidad máxima de carga. Por eso es que ustedes dicen, cuando tú estaban hablando, ah, no, que cuando se va para afuera, el furgón tiene que, tiene que tener una capacidad máxima de carga. Porque las grúas que levantan los furgones, para que ustedes sepan, esas grúas que están en los muelles, cuando el, cuando, el, cuando el, el, la, esa grúa levanta el furgón, automáticamente lo pesa de una vez o sea esa grúa que ustedes ven que tienen cables, que esa grúa que se que, que entran los furgones a los barcos
1: no había oído esa, eso ¿eh? pero ven <risa> <risa> Óyeme no no está bien pero yo no había pero escuchado este, eso. pero que esto en la
3: radio hermano este porque esa, acuérdate esa que grúa, en los
1: puertos hay un peso
3: sí sí pero pesa pe, lo pesan pesan pesa el furgón junto con el tráiler cuando va con el tráiler pero cuando el furgón es de manera independiente acuérdate que el barco se carga verás, igual que un avión o sea, tú tienes que tener lo más pesado en, en, en caso de, de un barco, tienes que ir eh, 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 a la mitad. No puede ir ni adelante, ni, ni muy adelante, ni muy atrás. Se, va, se hace un cálculo de, del, del peso de acuerdo a la capacidad del barco. Entonces, si tú tienes mucho peso, o tú, tienes, tú, entonces tú lo vas equilibrando. Por eso es que eh, cuando, cuando esa grúa levanta los fulgones, tiene la capacidad de poder saber cuántas libras exactamente lleva. De hecho hay furgones Y eso se lo digo porque ha pasado aquí Que se han defondado Que cuando la grúa lo levanta Para, para subirlo al barco se, se defonda Porque estaba por encima el de el la furgon. capacidad Sí, el furgón se rompe Porque estaba por encima de la capacidad Nada que tenga que ver con eso Y nada que se vaya a exportar Por eso es que no es tan complicado el hecho de determinar Si realmente un vehículo Está por encima de la carga porque primero, evidentemente, eh, la mayoría de, de camiones Esos camiones que ustedes ven aquí Por ejemplo, esos camiones que vienen con, con el furgón pegado Que son los de lo, lo de, lo de la cama fija Lo que se llaman cama fija Que son esos camiones que aunque tengan eje sencillo Doble eje en la parte trasera
1: Que vienen con todo vienen el furgón o sea, pegado Que son es, grandes.
3: Esos tienen lo que dice dice una letra G B bajita R Y tiene unos números Esa es la capacidad máxima de carga que ese camión puede tolerar entonces, simplemente, cuando eso va en los Estados Unidos, por ejemplo, que hay pesos, yo no sé, las personas que han viajado se dan cuenta que en las carreteras hay muchas, hay muchos pesos, principalmente cerca de los peajes, todos los camiones tienen que salirse ahí, porque aparte de que tienen que pagar, tienen que pesarlo también. Entonces, ellos se dan cuenta, si el camión te dice que tiene una capacidad máxima y tú andas por encima, entonces ahí mismo tú estás eh, detenido. Eh, tiene que sacarle carga al camión, aparte de una multa que te ponen. Entonces, no es tan difícil ni tan complicado porque en los camiones todo está calculado, todo está hecho. Ahora, ¿qué pasa con lo que ustedes estaban hablando? Un camión por encima de la carga tiene, si el camión tiene que frenar, por ejemplo, con la capacidad máxima de carga. Te pongo el ejemplo de un camión de Jasso que tiene viene hecho para 3 toneladas, por ejemplo. 3 toneladas son mil libras. Si el camión está diseñado para frenar con mil libras a 50 pies, y usted le pone 8 mil libras o más, entonces usted tiene que calcular que el camión no va a frenar en 50, va a frenar en 75 o en 100 pies, si va a frenar. Entonces, por eso es que los camiones de Ajax, en, en su gran mayoría, los que venían aquí en la República Dominicana, vivían sufriendo de los tambores de los frenos, vivían sufriendo de los cilindros de los frenos, vivían liqueando y había que estar cambiando palatinamente, y la gente decía ah, que vinieron con problemas en los frenos, pero no era que traían problemas los frenos, era como que se trabajan, se trabajaban con sobrecarga, el tema de los frenos duraba muy poco. Y ahí a nivel general. Pero por eso que hay que, hay que hey. tener mucho cuidado para hablar en este programa. ha dado cátedra. ¿Eh? Te voy a hacer no? una pregunta. No, pero ten cuidado. No, te voy,
1: te voy, a hacer, porque... le voy a hacer una pregunta Félix no. Correa.
0: Sí, hay que hacer. Yo le quiero hacer una, buena una pregunta. A Paul eso. A, <risa> Hazle <risa> tú a Paul para yo hacerte una pregunta. La pregunta que le quiero hacer, Paul. El, el hecho de que en varios peajes que yo le he visto, así como tú dices, lo que hemos uh -huh. eh, corrido carretera en Estados Unidos que hay embadrios, peajes hay paisaje, eso tiene que ver con la conciliación de la primera carga, por ejemplo sin una carga, la primera carga dio 88 uh -huh. y a la segunda dio 90
3: no, no, bueno, no importa que se dé más, lo que no se puede es pasar de la capacidad del camión, porque puede ser que tú dejes mercancía y tú cojas mercancía. Ahora, o sea, lo que sí te controlan es el peso del camión. Porque no, hay además en... que le
1: hace daño a la carretera. bien, recuerden que
3: hay un peso mayor, la, la carretera están diseñadas, por eso es que hay -sí, que sí, te sí. dicen, no se puede transitar camiones porque la carretera... Hay algo interesante, por ejemplo, aquí en, en la Avenida Monumental, las personas que han pasado por ahí se dan cuenta que en las curvas el, 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 el asfalto está como corrido, como corrugado. En la, en la Kennedy también entre, entre Tiradente y López de Vega, co, que, que se hacen como surcos y eso es porque ese ese material no está diseñado para, para soportar
1: el peso de la carga que está transitando Ok, pregunta de camiones, <risa> adelante Peque <risa> En este es segmento de Pregúntale, de a, Paul. pregúntale hacer, de, a Paul yo quiero hacerte una pregunta <risa> Paul
2: en el tema de las grúas, tú sabes que antes mm. las grúas eran de esas que parecen ser rudimentarias, donde solo se alzaba la parte delantera del vehículo y te llevaban mm -hmm. ahora hay plataformas, mm -hmm. Pero Estamos hablando de cabezotes. Sí, no, pero está sí. bien, ese descarga, sí, es o sea, que carga. Yo he, visto un camión. Y yo he visto que a los mismos cabezotes y camiones, cuando una grúa se lo va a llevar, normalmente no lo pueden montar siempre en una plataforma, uh -huh. sino que tienen que ser en esas grúas que conocemos rudimentarias. Uh -huh. Este tema de tecnología... ¿Cómo se llama esa grúa?
3: Esa es de enganche. Es de enganche, exacto. Entre grúas de enganche oh, y grúas de ríe, plataforma.
2: Entre, entre la grúa de enganche y grúa de plataforma. ¿Cuál usted recomienda para todo tipo de carro?
3: Bueno, depende del tipo de servicio que tú vayas a hacer. Si el vehículo está trancado, se recomienda que sea una grúa de enganche. Okay. Claro, la grúa de enganche moderna, ahora lo que hace es que agarran el vehículo las por las gomas. ruedas, por las gomas, para uh -huh. que el vehículo no sufra. Uh -huh. Entonces, si el vehículo se va a llevar, eh, suponte tú que, que sea la autoridad metropolitana de transporte que tenga grúas, le conviene grúas de enganche. ¿Por qué? Porque Ajá. la grúa. Claro. ¿Por qué? A Paul. ¿Por, qué? ¿Por qué le conviene? Porque van a, él va a tomar vehículos, vehículos que están cerrados, entonces evidentemente él va a tomar el vehículo por la parte donde el vehículo tiene la tracción. O sea, si el vehículo es tracción trasera, él tiene que levantar esa parte porque la parte delantera va a estar libre y él se va a llevar el vehículo aunque esté cerrado. En los Estados Unidos usted ve que la gente engancha los carros y se lo lleva, y es que y es que lo hacen así y tienen grúas de enganche mejor. Claro, muchas Esa mejor. grúa es más barata. Eh,
1: sí, son un poco más baratos. Okay. Son un poco más baratos. Otra pregunta para Paul eh, que tenemos aquí Te en, a Paul, eh. en vehículo de la radio. Paul. El negocio de grúas. Uh
2: -huh.
1: El negocio de grúas que está Sí, para que hablemos. porque para que hablemos, todo el mundo claro. quiere. Siempre se dijo no, es un negociazo. Que las grúas es tan negocio.
3: No, ahora no es negocio. No es negocio ahora. Fue buen no negocio? negocio hace mucho tiempo.
1: ¿Y bueno, por qué cambió?
3: Bueno, el negocio del negocio de las grúas cambió porque anteriormente era un negocio que se manejaba de manera informal y en base a y la por informalidad. Eso era bueno. Sí, por eso era bueno. Puedo decir algo. Porque se manejaba con no, mucho te, y aquí hay te, muchos negocios. Aquí hay muchos negocios que se han dañado, Hugo verás porque han tenido que formalizarse.
1: ¿Cuánto tú te buscabas? No, pero ¿cómo así? Ah, bueno, te, te te te, pero nada más para saber. Pero no estoy hablando nada malo, viejo se para saber, la gente, hay mucho emprendedor que quiere saber. No, no, no pero nada más para No, 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 además eso pasó hace 10 años. ¿Cuánto deja? O sea, yo tengo una grúa, salgo a buscarme en la calle, ¿cuánto puedo producir? Ahora, no,
3: no sé, no sé, no sé, no sé ahora, no sé ahora. No te puedo decir porque no tengo el dato, cuando yo terminé, Tú vives criticando aquí... La última vez que yo hice servicio, costaban 350 pesos el servicio. Y ahora cuesta 1300, 1500 pesos en la ciudad. Entonces tú tienes que hacer una...
1: Si te cuesta 1.500 pesos en la ciudad ahora ¿cuánto mismo, se tiene ¿cuánto que está... tú te ganas?
3: Tienes que estarse ganando... ¿Cuánto tú mil?
1: 1.500 pesos.
3: No, tú tienes que... El dueño de la grúa limpio tiene que buscarse... mil pesos? No, no, no. 800 pesos más o menos. 800 pesos.
1: Ah, pues en el negocio. Lo que le, en lo que le si tú haces 5 chumper... servicios Sí, pero entonces, o sea,
3: que ahí viene el tema porque cuando había una informalidad, ese negocio sí era rentable porque esos 800 pesos que tú hacías iban para el bolsillo. Ya no, ya tú tienes que entonces el tema de los impuestos, el tema de... Y entonces eso complica un poco el, el tema de, del negocio.
0: Una última, Felipe. Eso es un factor importante, lo que él menciona de la informalidad, pero un factor también que hizo que bajara ese negocio son las crúas. En los, los, eh, seguro. la, los seguros. La sí. mayoría de la gente, antes, señor, eran una o dos compañías que ofrecían grúa. Ya todas las compañías ofrecen grúa. Sí.
3: Pero el mayor porcentaje de vehículos andan, andan sin servicio de grúa. No, Porque no todo no. el mundo. Ah, bueno, así, sí, bueno, sí, sí,
0: bueno. Es que no bueno, todo pero, el mundo pero, tiene, tiene la capacidad. El que de... tiene seguro, el que tiene, ¿tiene seguro, se tiene grúa. Exacto, Ahora hay un porcentaje muy bajo. Eh, que no tiene no. Lo que pasa, donde está el problema es que hay un porcentaje muy alto para un que, no que no tiene, tiene seguro. seguro
3: exacto bueno por el, pero para, por, por ende entonces no, no tiene el servicio de grúa eh, incluido, mira, el entonces, que no tiene, ese, el que no tiene dinero perdóname, perdóname, pero, perdóname,
0: sí. el que no tiene dinero para comprar un seguro y el que no tiene conciencia para comprar un seguro busca un mecánico y arregla su carro ahí y no no, no, sí. paga, no paga una grúa
1: okay. ok pero bueno para que en, en este segmento de emprendimiento y negocio con Paul Manzuel. no 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 Paul, no, no. Paul no qué cuesta una grúa ¿Comprar una grúa qué pero cuesta? Las grúas se compran de acuerdo a la capacidad. ¿Tú quieres una grúa Dios, para pero, qué? No, ¿tú pero. ¿Tú criticas a Roberto Coma, no, al otro no, otro? no, no, pero ¿qué tú quieres pero una grúa? ¿Tú quieres una, una grúa de camión? ¿Una, una, no, una, una, una grúa de camión. Una grúa de plataforma de carro,
3: de jipeta, ¿qué cuesta? Una grúa de carro, de plataforma, te tiene que costar eh, entre 70 a 90 mil dólares.
1: Nueva. Nuevo. ¿Nueva?
3: Entre 70 a 90 mil dólares nueva.
1: ¿Y se le saca ese dinero?
3: No.
2: La pregunta, vida no, útil, como ¿cuánto no vida saca. útil no, tiene? No, 20, 25, hasta
1: 30. No, 20, 25,
3: hasta 30 no se, se le saque ese ¿30 años no se le
2: saca, Pau? No se le saca.
3: No, pero que tú no vas a durar 30 años. y ¿Qué negocio tú vas a durar 30 años para sacar mi mejor Bueno, está no bien, vas... ya. En no, vale y pena, negocio, no vale la pena. No, claro, con Paul
1: Mazueta. No, nosotros vamos a hacer claro. un aplauso. Estudios, una, estudios. una pausa Exactamente. Ya cuando regresemos, viene Félix Correa. Vamos a hablar precisamente de seguros aquí en Vehículos en la radio No se nos muevan. Gracias a todos por la sintonía. Bueno, como cada miércoles en Vehículos en la Radio Amigos oyentes, primero agradecerles siempre a todos la sintonía Félix Correa, está con nosotros aquí El hombre de los seguros en Vehículos en la Radio Un asesor en materia de seguros para su vehículo Si usted tiene... Una reclamación, tiene que hacer una reclamación El seguro le dijo que no le cubría esto, aquello, lo otro Nosotros tenemos un tema, Feli, al principio que queremos preguntarte Que lo estábamos hablando, creo que fue ayer o antes de ayer uh -huh. Pero primero la bienvenida formalmente eh, a la voz del seguro en la República Dominicana De vehículos, Feli Correa
0: Muy contento, Hugo Veras, de poder llegar a este espacio Sol 106.5, la más interactiva, vehículo en la radio, el mejor programa uh -huh. Especializado en vehículos y algo más Paul Manzueta, nuestro amigo Atoy, Manuel Rivera Miren, yo quiero primero invitarles Para que este sábado se den cita A través del canal Ruta 66 ¿Qué van a rifar para los padres ya este sábado?
1: En era? 60 minutos de segundo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te, ¿Cómo decir, así, te digo algo Sí. El ¿Cómo el
0: que así? nos escriba el sábado. Todo el que nos escriba va Casi, a tener un 15% de descuento. Ey, ¡Ey!
1: ¿Qué es lo que,
0: espere, que, es, ¿qué es, lo que tú quieres? ¿Que pele por la caldera? Una policía.
1: ¿Tú quieres que pele por la cartera No, pero, pero. tú quieres que
3: pele por la cartera Rifar
1: algo, viejo? Pues la gente. La gente <risa> <procesarlo>. Los padres. <risa> 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 ¿tú, tú vienes el viernes y lo anuncias <risa> aquí. Sí, está bien. Que tu el sábado, Mira, hay unos carros muy buenos.
0: Sí. ¿Cómo así? Miren, señores. Eh, 60 minutos de seguros Vamos a tener un segmento Que fue de los segmentos que iniciaron Hace ya 8 años Cuando iniciamos 60 minutos de seguros Hace 8 años wow. eh, Gente segura Con Jaime Rosa Vamos a tener este segmento este sábado y, y vamos a tener Mucha más información Así que no se pierda 60 minutos de seguro Este sábado a través de Nuevo Diario TV Y a través del canal Ruta 66 Yo traje varios temas, yo sé que no voy a poder desarrollarlo todo, pero el primero, el primero, atención compañía aseguradora, el problema de las cancelaciones sujetas a la carta de saldo de las financieras, ¿qué pasa? Cuando tú haces un, un financiamiento para comprar un vehículo, eh, dos años, tres años, cuatro años, regularmente son cinco años, aunque la gente lo salde antes, la gente, bueno, pues salda su vehículo, posiblemente, Quiere cambiar de aseguradora porque regularmente, ¿qué pasa? Quiere cambiar de aseguradora porque eh, ese seguro se lo impusieron. Vamos a llamarlo así. Entonces, la gente solicita la cancelación de su póliza. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que haya una comunicación, que haya una didáctica horizontal, como decía un profesor mío en, en la universidad, que hay una didáctica horizontal entre la aseguradora y la financiera, que ustedes se comuniquen, no, mándame la carta de saldo a la gente, después que manda a cancelar su póliza, no le interesa. Señores, las financieras y los bancos piden dinero para darte una carta de saldo. O sea, te solicitan, esa carga de saldo te cuesta 300 pesos, te cuesta 100 pesos, te cuesta además la molestia de ir a la, al, al banco, si el banco todo te lo mandara por correo, pero no es así, entonces sería bueno que haya una comunicación entre la compañía aseguradora y la financiera o el banco y que ustedes digan, mira esta persona está mandando a cancelar su póliza revísame, si sí, saldo mándame eso y ya ustedes salden entonces una póliza para un mes un mes cuando ya la compañía, el, la, el asegurado tiene otra póliza, corriendo para, para después decirle no, que tiene una prima consumida. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Número uno. Número dos, advertencia a las compañías aseguradoras y también a los usuarios. Yo no quiero que vayan a decir que yo estoy en contra de que ustedes compren vehículos eléctricos usados. Pero advertencia, a propósito de una noticia que salió en estos días, yo no puedo decir que fue ayer, la vi ayer, pero posiblemente haya salido la semana pasada, con relación a una familia que compró un vehículo de 11 mil dólares y no se cercioró de que la batería ya había que cambiarla y la batería cuesta 14 mil dólares. Entonces, eso es importante que los asegurados y la aseguradora, que ya trajimos este tema la semana pasada o antes pasada, Tengan en cuenta cuando vayan a asegurar un vehículo eh, eléctrico usado. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso se le va a convertir en una liquidación. No es verdad que una persona que dé, y se lo digo con toda sinceridad, una persona que dé un millón pesos por un vehículo eléctrico usado y que mañana se entere de que su batería eh, hay que cambiarla y que le cuesta dos millones de pesos o que le cuesta el mismo millón quinientos. Oíme. Ustedes van a tener compañías aseguradoras que pagar ese vehículo liquidado. Se lo estoy advirtiendo. No Tengo eh, tengo otro punto. Pero vamos a aprovechar. Estábamos
1: hablando sí. eh, con el tema del robo de los catalizadores. Ajá. Y Paul decía, y estábamos hablando de eso en el programa, creo que fue en el día de ayer, que sí. tal vez... Se debería de estudiar la posibilidad de, cubrir, de, cubrirlo. de cubrirlo. Eso es
0: posible, claro. no es posible. Sí, mira por qué es posible, porque hace 10 años, hace 10 años, no, y creo que me estoy, hace 15 años recuerdo que recibí una, una charla del departamento de reclamaciones de una compañía aseguradora. No se cubrían los robos cuando te quitaban la llave. Cuando te cuando te asaltaban. No te lo cubrían. O sea, tú o sea, ibas la llave vehículo, del vehículo. Tú ibas en el vehículo. Te quitaban la llave, te quitaban el vehículo a punta de pistola y no te cubría porque no había evidencia. Se lo robaron con toda llave. ¿Cuándo te cubre el vehículo? Bueno, eh, cuando tú entregas la llave, mira, me robaron mi vehículo, mira bueno, la llave. Ah,
1: no sabía que era ha, así. Hace,
0: hace 15 años eso no se cubría. Sin embargo, por la, por la frecuencia hubo que incluir eso en ciertas coberturas. Entonces, claro, tiene que haber evidencia, tiene que haber videos, tiene que haber eh, 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 testigos y demás para que eso eh, cubra. Entonces, con relación a ese catalizador que ya eso está peor que la goma de repuesto. Sí. Señor, eso está peor que la goma de repuesto. Que tampoco se cubría la goma de repuesto y hubo que cubrirla al 50%. Igual que algunas piezas eh, los exteriores. Retrovisores. Exactamente, los retrovisores. Entonces, el catalítico es una pieza exterior. Eso, eso o está... ¿Entiendes? Bueno, está debajo del vehículo. Está debajo, Bueno, es una pieza exterior. Yo entiendo que dentro del del, del endoso de piezas, eh, de de, de, pieza de, ro de robo de piezas, tiene que estar incluido el catalítico.
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos con Félix Correa. Aquí abrimos las líneas ahora, 809-540-1065, 540-1065. Es el teléfono de la cabina de Sol para que usted pueda llamar y preguntarle de seguros para vehículos, lo que usted quiera, reclamación Cobertura, tipo de seguro, cualquier inquietud que usted tenga del seguro, responsabilidades del seguro de su vehículo, 809-540-165. Y el WhatsApp del programa nos puede escribir tal vez la situación o la pregunta, 829-630-1990. Vamos con la primera. ¿Sí, buenas? Se Hola, cayó. se cayó. ¿Sí, buenas? Hola, buenas. Adelante, aquí está Félix Correa. Félix, ¿cómo
0: está todo, hermano? Excelente, hermano, a la orden. Oye, Ferio, una pregunta. ¿Cómo yo logro vender seguros? Así como un corredor. Porque yo me gustaría vender seguros en, mí, en mi negocio. ¿Cómo yo logro hacer eso? Eso es muy fácil. Cuando terminemos eh, nuestro segmento, usted me llama y yo le voy a orientar. Pero es fácil. Oh,
4: oh, ok, tú me pones el número entonces. Señor. Perfecto, perfecto.
1: Perfecto.
3: Vamos con la próxima. Hola. Buenas. Hola. Eh, un segundito por favor, Deja, vamos con el WhatsApp, 829-630-1990, preguntas del maestro Félix Correa. Aquí, Mira, casualmente Julio que nos está escribiendo, eh, ¿cómo se hace el tema de la, de, del seguro de los vehículos eléctricos, eh, Félix Correa? ¿El mismo procedimiento, deducible? ¿Se eh, hace el, el mismo mis esquema, ahí, ahí liquidación?
0: Que, ahí es que está el asunto. Okay. Las pólizas que se están emitiendo para eh, vehículos... Eléctrico, son las mismas pólizas Convencionales y tienen que tener Nosotros siempre decimos, tienen que tener Endosos específicos, porque no es lo mismo Pero el seguro eh, Hasta ahora el seguro se está haciendo normal Perfecto No todas las compañías, pero ya hay Varias eh, compañías que aceptan Los vehículos eléctricos
3: Perfecto, preguntas de seguro a través del Whatsapp 829-630-1990 Dice aquí José Beltre que por qué eh, Si financio un vehículo Con un banco, me exigen un seguro Full pero luego de que salgo antes de tiempo, el seguro me dice que ya no me asegura full porque el guía es cambiado eh, y siendo el mismo
0: vehículo. Mira qué es lo que pasa. Oye, que, oye, el seguro sí. El seguro es la regla de los grandes números. Yo, un vehículo con el guía cambiado u otras marcas están restringidas cuando tú vas a asegurarla individualmente. Pero si tú la vas a meter en un paquete, como es la financiera, que tiene un negocio diario y es grande, no le van a decir que no, porque el seguro es eso, la regla de los grandes números.
1: Ok, vamos con estas, si ¿sí buenas. Hola.
0: Sí, buenas.
1: Yo quiero una
4: pregunta, por favor, para Félix. Adelante. Adelante. Eh, fíjate, yo tengo una jipeta y el año pasado, cuando fui a Renovar, me subió... O sea, yo pagaba como 60 mil pesos, después me subió como 80 mil pesos y yo había chocado, había hecho nada.
0: Bueno, ¿Pagaba
5: 60?
0: Peso, ¿Eh? 60?
4: Valorada, ¿Eh? Valorada, no, no, 60 mil pesos yo pagaba de seguro anual. Cuando fui a renovar, me subió 20 mil pesos por encima, estoy bueno. pagando 81 ahora. Pero ¿qué pasa? Mi jipeta mi está valorada más o menos en 60 mil dólares. Yo acabo de comprar una camioneta ahora valorada en 46 mil dólares. Eh, pero me está costando más que lo que yo estoy pagando ahora por, por, por mi guava que vale 60 mil dólares. O sea, me están cobrando como 90 mil dólares.
0: Mira, eh, un seguro sí, puro. 90 mil pesos.
4: Eh, sí, 90 mil pesos.
0: Mira, el aumento yo lo veo muy exagerado. Ciertamente ya las compañías aseguradoras han enviado cartas a tanto a los asegurados como a los asesores de seguros eh, advirtiendo de que las pólizas en este año y el año próximo van a subir ¿por qué? y fue un artículo que nosotros compartimos en Nuevo Diario ¿por qué? ¿Por qué? porque en las piezas están súper, súper caras y no aparecen las piezas. Primero no aparecen y si no aparecen el que la tiene la va a vender al precio que quiera. Entonces las piezas son parte integrante de los vehículos de las reclamaciones y las reclamaciones están al día a día. Entonces yo decía en el artículo que muchos dicen que la inflación, que la inflación no sube el precio de los seguros y si la inflación sube el precio de los seguros. Entonces hay una combinación en República Dominicana de inflación de piezas y de reclamación. Y Maxime, ahora con todo este lío de que nosotros somos el primer país con más accidentes y todo eso. Entonces, las compañías aseguradoras, por ejemplo, yo tengo una póliza ahora que el año pasado pagó 23 y hoy está pagando 31. Estamos hablando casi 9 mil pesos de más. Entonces, le justifico. Ahora, cuando tú cotizas ese mismo vehículo, que lo voy a decir, un Toyota Corolla, en cualquier otra eh, compañía, te van a eh, estar en 47, en 45. Pero ¿y en por 52, qué? Porque el Toyota no, Corolla. Es un asunto Ok, perfecto. Ahora, él tiene una jipeta de sí. 60 mil
1: dólares sí. y
0: paga. Paga 60 mil pesos 60, pagaba pesos. el año pasado.
1: Exacto, le subió 20 mil pesos, oh, 80 mil pesos. Sí. Y compró una camioneta de 46 y le está cobrando 90.
0: Eso, entonces yo tengo que revisarlo. Tengo que revisar eso. ¿Quién te está dando esos precios? A mí me parece, ya él se fue. Sí. A mí me parece un poquito exagerado, pero es bueno que yo lo vea y te diga: mira, sí, eh, está bien o no está bien. Hay muchas compañías aseguradoras. Ahora mismo dentro de las cinco o dentro de las 10 compañías más importantes, hay una que está dando unos precios súper especiales. Entonces, bueno, que tú lo puedas ponderar. Así que tú me llamas, está atento al programa, que vamos Bien. a decir nuestro teléfono. Okay,
1: vamos con esto. ¿Sí buenas? Sí, buenas. Aquí está Félix Correa.
0: Sí, para hacer una observación en
4: cuanto al señor que llamó sobre el aumento de la, de la prima. Uh -huh. Sí. Escucha, sí, sí, claro, perfectamente. Sí, oigan algo, los vehículos, o sea, los vehículos indianos diga que se consideran jeep y se dan, pagan distinto a lo que paga una camioneta. La camioneta entra en categoría de vehículo de carga. Por eso, una camioneta de igual valor, marca, modelo y año, a un jeep de igual valor, marca, modelo y año, la camioneta paga más porque es un vehículo que se considera de carga las aseguradoras lo tarifican sí. con una tarifa más alta. Mira, Por eso él tenga esa diferencia en el no, tema de la presión
0: hey. no, no, Pero muy buen dato, Mira, señor. Exactamente. Sí, no, pero también tiene que ver con la marca de la camioneta. No quiero, eh, no no, quiero, no, quiero entrar, no, entrar en detalle. Lo no lo que, dice, lo que dice está perfectísimo. Yo te voy a, te voy a decir algo. Yo bueno. te voy a decir algo. Yo coticé hoy coticé hoy una hilux 2022. Óyeme, hilux 2022. En una compañía, te estoy hablando de las Bien. primeras, de las Exacto. primeras 10 compañías. En una en 79. En otra en 93 y en otra en 100 mil. ¿Entiendes? En la misma camioneta. Por eso yo le estoy diciendo. Hay, señores, hay una compañía Mira. aseguradora aquí que tiene 47 tasas. 47 tazas Bueno, pero no No, no, no cuando puede te tener, hablo de 47 no, tazas no, tiene
3: una vajilla completa. No. No,
0: pero te quiero trato. decir, cuando te, 47 antes, señores, tazas. antes, antes. Un vehículos sedán sí. te costaba lo mismo que una jipeta antes sí. y ahora puede pasar Mira. lo mismo sin embargo cuando te suben la, la tasa, no te la suben por el tipo de vehículo, sino por la siniestralidad.
3: Espérate, el señor que nos llamó es que me escriba por WhatsApp a ver si, si los miércoles si él está así muy ocupado. Es muy no, bien. si él está ocupado los miércoles. Es, que así, es, el el para, sí, para que pase por aquí, si él pasa a ser. Así, Vamos es, con así esto. que los
1: ingratos <ríe> <a fin. ríe> Vamos con esto. ¿Sí buenas?
6: Sí, buenas. Una pregunta. Yo tengo una jipeta Forescape y. Ha tenido problemas con el
2: taller y con la compañía aseguradora MAFRE. Ya yo utilicé mis 15 días de, ase de aseguramiento porque... Del carro alquilado. Pieza, del carro alquilado
6: porque eh, la pieza la mandaron mal y todo eso.
2: Ahora, el vehículo dicen que se va a coger una semana o 10 días más para terminarlo. ¿Quién debe de pagar por el vehículo si ya yo utilicé ese tiempo que ellos
6: no me proveyeron el servicio que me debieron de haber provisto?
0: Mire, excelente pregunta. En su cobertura, en su cobertura, independientemente de que su vehículo lleguen las piezas o no lleguen las piezas, usted tiene una cobertura de 15 días de renta. Esa cobertura no se puede no se puede modificar. Y la llegada o
1: no de la pieza no es culpa no, de la compañía. No o sea, es culpa de la compañía de seguro. O sea, lamentablemente eso, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y que la pieza haya llegado errónea tampoco es culpa de la compañía de seguro. Eso es, es un tema. A veces es difícil entenderlo, sí, es pero si uno se pone a ver el objetivo, la, la, la verdad. Y y,
0: no, y que lo que estamos diciendo aquí, esa, la, la queja, se puede decir, del amigo oyente, con toda, su razón, con, toda con toda su razón, su razón. Sí. eso nos da eh, pie, Hugo, an, al negocio. Por ejemplo, una póliza al negocio, y tú dirás, no, porque estamos hablando de pagar más, no, 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 una póliza que contemple un poquito más de renta por cualquier contingencia. Todo eso es posible. Todo eso es negocio.
1: Pero eso se cobra.
0: Exactamente, claro.
1: Eso se cobra. Bueno, la última llamada con Félix Correa. ¿Sí buenas? Saludos, buenos días. Adelante, señor.
4: Mira, eh, yo tuve un choque realmente. Entonces, eh, una persona me chocó. Entonces, yo tuve, hice todo el proceso que hay que hacer la otra persona se hizo responsable, yo deposité toda mi cotización, iba a... pero entonces yo entiendo que eso es como demasiado tiempo, te estoy, eh, o sea, es un seguro de ley, pero él, él dice que la o sea que le dan dos meses para ellos poder reponerte ese desembolso, de ese dinero, de la cotización que tú enviaste, lo que llevaste, entonces yo creo que eso es demasiado tiempo, porque ese proceso, dentro de tú depositar los papeles y, y el tiempo que ellos te dan, son casi tres, cuatro meses, entonces una gente que viva de un vehículo, del día a día, ¿Qué? o sea, se va a la quiebra por falta de ese vehículo.
0: Una preguntita. ¿Ya usted le dijeron lo que le van a pagar? Correcto. ¿Y usted lo aceptó? Sí, lo acepté porque yo quiero salir de eso. Yo necesito ese la, este por, dinero para... La, la ley de seguros, la ley de ah, seguros, sí. en el artículo 148, faculta a la compañía aseguradora de pagar después de la conciliación en 60 días.
4: Exactamente, Entonces, pero yo eh, entiendo... Ajá. Yo entiendo que eso es demasiado tiempo, o sea...
0: Bueno, sí, yo lo entiendo a usted perfectamente, ahora lo estoy diciendo, hay algunas no. compañías aseguradoras que le cubren, que le pagan en 15, otras le pagan en 20, otras le pagan en un mes, y hay otras que se adaptan que se adaptan a lo que dice la ley, pero hay sí. otras Ajá. que no le pagan ni en dos meses, ni en tres, ni en ya cuatro, ni en cinco, si a mí una compañía aseguradora me dice que me va a pagar en dos meses, yo tengo la opción de buscar el dinero prestado y de arreglar mi carro, ya yo sé que voy a recibir ese dinero en dos meses. O sea, que le estoy diciendo...
1: Es la ley que lo establece, señora, así 60 días. Exactamente. Sí. Así okay. es. Claro. Que sería claro. un tema para revisarlo. Bueno, claro. nosotros no podemos tomar más llamadas. Tenemos aquí el WhatsApp. Muchísimas preguntas sí. que se le vamos pasando sí. a Félix Correa. Y me escribieron una frase muy dijo? cierta bueno, eh, Paul Masueta, de que para qué buscar a otro si Félix Correa de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué wow, hey, y eso. No, wow. no, no, no. Me, no, no, me, buscó, me buscó, escribieron ahí. Tú lo que no te has dado cuenta de algo, Hugo. No, no, está bien Félix Correa eh, para comunicarse
0: contigo. Mira, tiene la muñeca, hermano. Y sobre todo mira, mira lo que tiene la muñeca, Porque no, bueno, bueno. sí, es nueve. 604-5746
1: 604-5746 El celular directo de Félix Correa Para que usted lo puedan llamar y consultar también eh, Cualquier asesoría en materia de seguro Hacemos una pausa, no se muevan Bueno, estamos con Atoy Tavares Hablando de bicicletas en el día de hoy Atoy, bienvenido, adelante, ¿qué tenemos para hoy?
7: Buenas tardes Hugo, Paul, muchas gracias por el espacio para hablar de ciclismo como cada miércoles y saludos para Manuel Rivera y Félix Correa que están aquí presentes y Alejandro en los controles bien, Hugo concluyó el Tour de Francia y todas las opiniones coinciden que este ha sido el Tour más emocionante de los últimos tiempos la batalla, ¿Por qué? La batalla que hubo entre Tadez Pogacar que era quien había ganado los dos tours anteriores y Jonas Vingegaard del, del equipo Jumbo eso fue una cosa de apaga y vámonos como decimos los dominicanos eh, eh, Fue y, y hubo, hubo de todo hubo algo que llamó mucho la atención en un momento el, tú recuerdas que el miércoles pasado eh, yo le comenté que Tadej había ganado la etapa pero Jonas llegó justo detrás de él y no le, y no le restó tiempo Él seguía, Jonas seguía como líder al día siguiente eh, ellos seguían en esa batalla, bajando una loma, y Tadej se cayó en la curva, la inercia lo arrastró y se cayó. Como era en una curva, Jonas no podía detenerse a mirar hacia detrás, y cuando se dio cuenta que él se había caído, bajó la velocidad para esperarlo. Siendo él el líder y estando delante, en una demostración de caballerosidad que solamente se ve en los deportes, se detuvo a esperar a su contrincante. De cualquier manera, la llegada era en una subida y ahí se demostró el potencial que tiene Walt Van Eyre, que se llevó la, la camiseta verde, que es del Jumbo, que lo llevó a Jonas hasta la meta y le extendieron el tiempo de diferencia. Y desde ese día, desde el jueves de la semana pasada, ya se sabía que Jonas Vingegaard iba a ganar el Tour de Francia. Pero de verdad que fue un espectáculo digno de verse nuevamente. El Jumbo arrasó con el, el, la camiseta amarilla Jonas Vingegaard y también se llevó la de montaña Jonas Vingegaard y Walt Van Aert se llevó la camiseta verde de los sprinters. Bueno, a tú hay ¿alguna otra información? Tú sabías que eh, el igual que con los vehículos, hay que hay salones de, de importancia, el ciclismo también lo tiene. Eh, la semana pasada se estaba conociendo el, eh, una, una exposición que se hace en Europa, eh, que se llama Eurobike. Y está sucediendo algo interesante, y lo que voy a decir es una especulación mía, es una teoría mía. Yo siento como que las empresas de, de bicicletas se dieron cuenta como que se le ha ido un poquito la mano con los precios y están ofertando opciones, no te están bajando el precio, pero por ejemplo Shimano que tiene el, uno de los motores eléctricos más populares que hay ahora mismo, que es el motor EP8 al EP8 le añadieron un sistema de cambios eléctricos que ellos tienen para las otras bicicletas, lo integraron dentro del motor y convirtieron te están dando la opción de que ese, con ese motor tú puedes tener los cambios de manera automática en tu bicicleta. Pero al mismo tiempo, lanzaron un motor EP6 que pesa un poquito más, pero es más, más barato. Sí, hay entonces, que buscarle la vuelta, claro. Entonces, los lo precios lo están justificando con tecnología. Por ejemplo, Bosch está desarrollando junto con Magura, que es una compañía que hace frenos, una compañía alemana, un unos frenos ABS para bicicleta. Y al mismo tiempo, pude ver ahí en lo que mostró... Eh, eh, Eurobike, que hay una compañía italiana que marca, que produce unos motores oli que está haciendo motores vamos a decir genéricos, que si por ejemplo se te daña tu motor Shimano o tu motor Bosch de tu bicicleta y ya no tiene garantía, tú puedes reemplazarlo con un oli que le cae perfectamente al cuadro que está diseñado para el motor Bosch y para el motor Shimano, bueno. y, por, y, y claro está, esas opciones van a ser más económicas, ojalá y lo que yo estoy viendo sea que viene por ahí. Tuey, ¿para comunicarse contigo? A mí me pueden seguir de manera personal en mi cuenta de Instagram como Tabárez Tuey. Y recuerden que siempre estamos trayendo contenido de importancia para el ciclismo en la revista Rueda, en su página, la larevistarueda.com. Recordarle a los amigos ciclistas que el día 6 de agosto se va a dar la clínica de técnicas de mountain bike con Pedro Sereno en el Botánico. Perfecto. Gracias, Gracias a Tuey,
1: tenemos que hacer una breve pausa No se muevan bien el impecable
7: Ya estamos
2: de vuelta Vehículos en la radio
1: bueno, el Impecable, Manuel Rivera con nosotros Las noticias, las informaciones Que solo manejan los grandes Adelante, Impecable
2: Muchísimas gracias, mi compadre Gomarino Gracias a ti, gracias a Paul, a Tuey Que siempre está con nosotros Un fuerte abrazo para él, Félix Correa Y Alejandro en los controles Que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas serianas de Sol 106.5, la más interactiva Como ya se sabe, ustedes pueden conectar con nosotros en redes sociales Arroba la calle RD Arroba Manuel Rivera RD Arroba Impecable Radio Y esta tarde, o mejor dicho noche, esta noche a las 8 de la noche, nos encontramos en Impecable Radio, el programa a través de la emisora Rumba 98.5 FM una calle como es una tradición y hoy trajimos hoy trajimos la calle Lorenzo de Espradel, oye yo no sabía el dato de que se le decía Muley, ese era su apodo, Muley, nació en La Vega un 6 de septiembre de 1872 y murió en Santo Domingo un 28 de julio, un día como mañana, 28 de julio, pero de 1927 a los 54 años de edad, fue comandante del ejército libertador de Cuba y secretario de campaña del generalísimo Máximo Gómez. Retornó al país y se dedicó al periodismo. Ubicada en el sector de Los Prados, villas Agrícolas y La Sursa, ya sabemos en honor a quien la calle Lorenzo Despradel. Muley lleva su nombre De esas informaciones que solo manejan los grandes Te tengo una Hugo, Paul, amigos oyentes Que de verdad ya eso se esperaba Pero de una u otra manera tenemos que darla Bueno, si tú deseas un vehículo nuevo en Rusia Tendrás que adquirirlo sin ABS, sin airbags y sin aire acondicionado Oigan qué dato Este es el panorama Si tú quieres un vehículo nuevo en Rusia en este preciso instante de acuerdo a la crisis, o mejor dicho, tras la invasión rusa a Ucrania en febrero y la crisis que se ha suscitado también con el sector automotriz, bueno, pues las consecuentes sanciones en temas de, de invasión por parte de Estados Unidos y el bloque europeo ha hecho que Rusia empiece a quedarse sin piezas, ya se están agotando todos los vehículos nuevos y las reservas de las fábricas ya son escasas. Salvo en la región metropolitana por el momento y no se esperan refuerzos en forma de importaciones de fabricantes extranjeros a corto plazo. En este preciso instante, lo que se está comercializando en Rusia sale de la fábrica, como por ejemplo el Lada Granta, que recientemente tuvo su lanzamiento también el Lada Niva Legend, acaba de salir al mercado con un equipamiento más propio del siglo pasado que del, del día de hoy. No tiene ni ABS, ni tampoco tiene airbags, pero tampoco tiene aire acondicionado. Otra de las informaciones que es muy importante destacar y que quiero compartir con toda la audiencia, además de de lo que siempre manejamos, es llevarlos, o mejor dicho, eh, eh, sugerirles una nueva película que ya salió por Netflix, quiero traer esta recomendación, que se estrenó hace unos días, protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans. Es una película patrocinada por Audi, muy pero muy interesante de, de acción eh, trabaja Ryan Gosling trabaja Chris Evans el, el, el Capitán América y trabaja Ana de Armas y allí se puede ver cómo la marca Audi oye me hace una impronta es la marca oficial de la película tiene varios modelos y usted verá qué ápera o sea recuerda a las películas de James Bond pero más orientada al tema de, de verdad de, de, de Audi y de todo lo que tiene que ver con acción si quieren compartir con nosotros más informaciones recuerden conectar a través de redes sociales, arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba impecable Radio, y esta noche a las 8 en punto por Rumba 98.5 FM Gracias Manuel, hacemos la última pausa, no se muevan ahí La música con nosotros está Alimentando nuestros sueños para 85 años, unidos por tu familia.
6: Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio, señores. Bueno, ya la gente sabe esta hora. Todo el mundo lo está esperando. Aquí está Rodolfo Hernández, el curioso. Amigos oyentes de vehículos en la radio, el hombre de Magna Gascue, Magna Oriental, autos clasificados, solo curiosidades. Y eventualmente en algún momento solo oportunidades Pero tiene bueno. mucho que no la tira Pero bueno, Rodolfo, bienvenido es, es, al es programa TV, La gente está esperando La curiosidad en el día bueno. de ayer No pudiste asistir, pero bueno, bueno. La M gente estaba un, muy contenta Mucha presión, contenta. mucha escribidera muy, muy. Entonces vamos a ver qué trae Rodolfo bueno. En el día de hoy. Bueno. antes Rodolfo bueno. Recordar eh, las unidades que tiene disponible entrega inmediata en Mar Oriental y Mar Nagasco. Es Rodolfo, bienvenido al programa
6: Buenas, saludando como siempre a todos los radioescuchas De vehículos en la radio Gracias a su gobera, gracias a la resistencia Mansueta. Contento de estar aquí en cabina con mi hermano Corleone y el maestro Daris Terrero. Gracias bueno. por la oportunidad y recordarle a todos que estamos en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavo Menjen con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Señores, Hyundai y BMW Mini tienen un nuevo sinónimo. Mana Oriental y Mana Gasco de autoclasificados. Aquí en el showroom de hay autoclasificados en Mana Oriental. Tenemos la amplia gama de vehículos BMW en existencia, donde te puede pasar a hacer un test drive sin ningún tipo de compromiso. Conocer la 9X5 diésel de dos filas y tres filas. Tenemos también la X4, tenemos X3, tenemos X6 también de la que no llegan. También tenemos la marca Mini, el Mini híbrido, lo tenemos disponible en Mana Oriental. Y algunos vehículos de la marca Hyundai para entrega inmediata, como las Cantus Full, también tenemos los chasis de las Tucson S que nos estamos recibiendo para el día 28, están supuestas a llegar al país, y la Santa Fe S. Si no puede cruzar para la zona oriental, porque aquí tenemos a Managascue, justo frente al centro de ginecología y obstetricia con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuesto y un churrum totalmente climatizado. Recuerden que todos nuestros asesores de negocios están debidamente formados y certificados por Hyundai Motor Company y BMW International para hacerlo vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir... Y,
1: y lo fácil de hacer negocio contigo, Rodolfo. Claro. Recibimos tus es reclusados, cierto. si tienes es deuda cierto. la
6: saldamos, aplicamos el inicial, te damos facilidades de pago, con nosotros todo es posible. 809-224-2002 809-224-2002 Mano Oriental y Managasco Bahía, Autos clasificados
1: Bueno Rodolfo, Uf. amigos oyentes del programa Vehículos ya. en la radio, Uf, la ya, gente esperándolo mire recordar favor, que Uf. son pocas unidades Rodolfo que tú tienes disponible Y de algunos modelos eh
6: Claro, y tenemos los chasis de los modelos que vienen Ahí es que señores Aprovechen el momento que tenemos las unidades Que podemos entregarle Aprovechen las tasas de financiamiento Cuya tendencia es el aumento y aprovechen la tasa de cambio del dólar que está buenísima.
1: Sí, la Sí, sí, sí. Una cosa, Rodolfo. ¿Qué viene eh, en las próximas, por ejemplo, en agosto? Que ya estamos la semana que viene en agosto.
6: Eh, para agosto tenemos el eh, chasis de Tucson S full. Tucson S y Tucson full 4x2. La de 35,995 y la de 38,995. Y la Santa Fe 4x4. Nos llegan en dos unidades que es la que cuesta $62,995 la full, con techo panorámico, motor 6 cilindros de gasolina. Y tenemos también la 4x2 full de $57,995. Llámenos, dedíquenos dos o tres minutos, 809-224-2002, 809-224-2002. Nosotros lo vamos a asignar a un asesor de servicio que le estará dando toda la información sin ningún tipo de compromiso. 809-224-2002. 2002.
1: Atención Hugo, con esto, Hugo, amigos ya, Hugo, oyentes de Hugo, Vehículos de la Radio, Hugo, la gente lo está Hugo, esperando, no solo curiosidades Hugo, depídele, en Vehículos de la Radio, tú sabes Hugo. muy bien que ayer nos metieron una presión en el WhatsApp. ¿De sí, qué pasó con el la cemento gente, de Rodolfo? Sí, pero la, la gente está muy tranquila. Rodolfo. Hugo. Solo curiosidad de mí. ¿Qué Mira, tenemos para que,
6: Ayer te no pude venir y muchos radios escuchan me escribieron eh, con una, el tema, presión, una presión. Con el tema de los autos autónomos, que estuvimos hablando del, del taxi autónomo que ya está circulando por San Francisco, donde usted puede pagar una tarifa que an anteriormente era imposible. Y no sé si aquí el tecnólogo... Ojo. Eh, ¿Pero quién es eso, hermano? La Resistencia suerte ha hablado <ríe> de, de los niveles no. de autonomía de los carros autónomos que están clasificados en niveles de autonomía.
1: Uh, espérate, uh.
6: Pero por eso te estoy diciendo: uh, espérate, espérate. Uh. Que me llamó un radio, escucha y me quiso que explicáramos eso.
1: Uh, 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 Pero después tú vas a decir la curiosidad. Claro,
6: pero dile a sí, él sí. que entre. Sí,
1: sí. No, no, yo
6: no. No, pero yo ve, estoy, si tú yo hablas estoy aquí. de eso. Yo no tengo es que no, morar. No, dilo, si dilo, no, hay no, no. cinco niveles de autonomía uh, regulados uh, por la SAE,
3: tú chequeaste ese. Tú, tú, o sea, te no, pero esa no es si la no... curiosidad ah, no okay, La, okay,
1: curiosidad. Okay,
6: okay. la Sociedad de Ingenieros de la Automoción La SAE okay. Tiene una regulación de los cinco niveles de conducción autónoma Del cero, Del que no utiliza ningún tipo de conductor Hasta el cinco, Que es la mayor autonomía en los carros autónomos Que todavía no hay vehículos nivel 5 circulando Entonces la, la curiosidad es que En China en China, señores, que es el, el, la competencia directa de Estados Unidos en cuanto a los vehículos autónomos, la, hay una compañía, hay una compañía que es el Google chino, así que se conoce el gigante tecnológico Baidu Inc. ¿Sabía de eso? ¿Tú Baidu. Baidu. Sí. Baidu Inc. Está desarrollando. Cotiza en la
3: bolsa de valores. Ah, eso es bueno. Baidu. Lo eh. pueden buscar a sí mismo
6: está desarrollando una familia de vehículos autónomos que se llama el Apolo RT6 que estará disponible, señores, para mediados del 2023 con un costo de 37 mil euros y será, si el gobierno chino así lo autoriza, el primer vehículo autónomo cuyo nivel 4 ya pasaría a un 5 donde no tendría el volante ni los pedales. Porque ojo, ahora mismo el, el vehículo autónomo que está circulando tiene su volante y tiene sus pedales de conducción. Ahora esta compañía está pidiendo al gobierno chino que le autorice. Van a salir unos prototipos con, el, con el, el, el volante extraíble, pero se está pidiendo que va a ser el primer vehículo que no, van cual, a tener, que no eh, va a tener volante
1: guía, ni pedales.
6: Esa o sea, de guía, ni pedales. De los pedales de sí, Incluso
1: Chevrolet ya le está pidiendo a, a Estados Unidos en la regulación que le permita hacer eh, eh, el carro, fabricar carro con la autonomía que pero tiene. ese pero este vehículo
6: este está hecho y saldrá ya a mediados del 2023 con unas 30.000 unidades de Hugo Vera. Y está no empezando inclusive mucho, en ese espacio. No le veo mucho poner no a Tabutaque videojuegos. ¿eh?
3: No, sí. no creo que. No creo, por lo menos por. El, es que si tú tienes no. la autonomía. Sí, sí, lo que pasa, Hugo. Nivel 5. Sí, pero que tú tienes que pensar, Hugo, que en un momento. Tú tienes que tener alguna forma. Porque tú no puedes permitir que sea la máquina que haga todo. Porque claro. tú tienes que tener alguna forma de en caso de tu poder bueno,
1: realmente sabes. Sí, no.
6: Bueno, lo que, es como es que lo tú, siguiente. los aviones están preparados para volar sin, sin piloto lo, y sin guis. Los vehículos de autonomía 5. Este. Los vehículos de no. autonomía 5. Aparte de tienen un sistema de respaldo de emergencia que entra en funcionamiento. Y también tienen otro sistema remoto donde una persona física pudiera entrar a asistir el vehículo de manera remota. La diferencia es que en la Autonomía 5 el vehículo se toma su tiempo, minutos, antes de darle el paso a que la persona remota tome el control.
3: Lo que yo sí creo que van a ser como el de la película de Ice Robot.
1: ¿tú me entiendes? Que tú que puedes vehículo, sacar el guía. Exacto, que tú puedes en un momento que tú quieras, tú dices, espera, te voy a tomar control del carro. Mira, y ojo que computador. me están escribiendo: lo que acaba de decir Paul es así. Los aviones, pero desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Pueden despegar y aterrizar solo. Solo. solo Siguen solo. los pilotos y todo. Y no creo que eso varíe tampoco. Por no. un tema de confianza hasta de los no, mismos que No, es
3: que se han, hecho, se han hecho encuestas y pruebas goberas que el ser humano confía en el otro ser humano en que comete el error. Exacto. Porque tú no te vas a montar en un avión que tú no veas nada. Por jamás, más
6: computadora. Esta la primera tray. producción de la Polo RT6 tendrá el guía, el, 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 el guía extraíble. Ah. Es decir, que, <ríe> que va a poder ser extraíble. Pero las próximas que están buscando no van a traer guía. Y exacto. Lo, lo que, que se es. hace es que en un momento de emergencia tiene un sistema de backup el vehículo sí. que puede realizarlo, y en un caso extremo ya se le pasa remotamente a un conductor externo que está en la central.
1: Eso puede ser, no, Mira, se ahí. Eso puede ser. ¿A a cuál ahora, ¿cuál es la diferencia
6: de la autonomía 4? autonomía 4 que es que cuando, por ejemplo, hay una emergencia, el conductor remoto que está en la central asume el control inmediato del vehículo. Está la segunda, el vehículo a soltar el control. Pero en el caso de autonomía 5, el vehículo piensa y dice: No, espérate. Se toma Ayer. su tiempo antes de pasar el control al conductor
3: remoto. Ayer sucedió un accidente gravísimo con unos motoristas que el sistema no lo detectó. Y el carro le ¿En pasó... ¿En Estados por, Unidos? En Estados Unidos le pasó por encima un grupo de
6: motoristas que estaban estacionados.
1: Sí, porque es que todavía... Ha
6: habido varios casos, inclusive, no está, uno de los casos no en, en San Francisco fueron que los taxis autónomos fueron toditos y se juntaron en una calle como 15 carros juntos. hablar entre ellos. <risa> Hugo, <no>. eso, <risa> es
5: y que también un
6: percance, <risa> también hubo un percance con un, con, un, con, una, eh, con un camión de los bomberos que venía en una emergencia, cogió el carril contrario y estaba el hombre parado ahí, el hombre entendió que él estaba bien el carro, ahí, el sí, carro sí. y no, no se quitó exacto pero exacto. después Mira, es un, sí. después después realidad. ahí ya hubo una conversación entre Cruz, que es la marca imagínate de, aquí imagínate aquí y los bomberos y se determinó el que carro, el carro de lo aquí no sale no sale de aduana y dice y qué es esto hermano. se están o sea, así, ¿Tú, tú, 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 ¿Tú, Imagínate, no sabes, en la contraria no se, va a mover. Pero se, se están haciendo unas reuniones Con las, los sistemas de emergencia <risa> Para mío. que esto no vuelva a suceder Aunque no duró mucho tiempo, el carro responde Pero son segundos que son valiosos Para una vida humana Hubo ese percance también con los, con los bueno. monjeros bueno, o sea, Si no lo sabías,
1: pero, ey, bueno. ya sabes
6: no, pero, Que para mitad del año que viene Existirán los vehículos sin guías Y sin pedales transitando bueno. por China Dime Apolo RT6
1: No fue... Esto fue como una conversación. Sí, entre amigos se llama. Sí, entre, bueno, por... Lo importante <risa> es que
6: muy pocas personas saben el nivel de autonomía donde se clasifican los carros. ¿eh? Aquí no han hablado bien de eso. Ah, pero ahí está ¿Qué? Hugo. Del 0 al 5. Ahí está Hugo. ¿Qué? qué? Eh, no, Ahí está. Yo, porque nadie dijo.
1: Ahí está Hugo? No, para no matarte el tema, pero no <risa> ah, sé. Ay, no. Eh, bueno, ¿Te está te bien. el te curioso. Te, te coge <risa> Arreglando no este
5: cemento, Hugo. Bueno, gracias,
1: Rodolfo. Nosotros con esto nos despedimos. Gracias a todos por la sintonía. Y ya mañana jueves estamos con ustedes con más noticias e informaciones. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó.